0: Und herzlich willkommen zu unserem gemeinsamen Podcast. Von Eusen ist wieder der Olsen da und von Mama im Einklang ist Simon hier da. Und heute geht es um das Thema Sonnenschutz. Tolle Tasse.
1: Dankeschön. Ähm, ja, Thema Sonnenschutz. Ähm, das ist tatsächlich auch ein Thema, das relativ häufig ähm, angesprochen wird und zur zu, zu Ansprache kommt wie kann ich zum Beispiel mit natürlichen Pflanzenprodukten, zum Beispiel mit ähm, Pflanzenölen oder Fetten, mich vor der Sonne schützen. Und äh, ich würde es gerne, wie auch schon in den anderen Podcasts, die wir ähm, zusammen gemacht haben, auch wieder so ein bisschen von hinten ein Stück weit aufrollen. Ja? Weil es war natürlich auch ein Thema, mit dem ich mich dann beschäftigt habe, äh, bei mir tatsächlich eher bedingt dadurch, dass ich mich nach und nach eben reingelesen habe in die Zusammensetzung verschiedener Sonnencremes, Sonnenprodukte, vor allen Dingen eben für Kinder, weil mir dann eben ja auch durch Ausbildungsmöglichkeiten, zum Beispiel durch die komplementäre Pflege, äh, ziemlich schnell aufgefallen ist, damit viele fertige Produkte ähm, oft Hormone enthalten ja oder zumindest hormonbeeinflussende Substanzen ja und ich mir dann ziemlich zügig die Frage gestellt habe, möchte ich das jetzt meinem Kind zum Beispiel auftragen? Ja, oder möchte ich mir das selbst auftragen und quasi von externen Hormone zuführen, ohne dass ich da jetzt in dem Sinne eine Notwendigkeit dafür sehe. Ja. Was nimmst du denn bei deinen Kids als Sonnenschutz?
0: Bei mir ist immer wichtig, dass 50 plus drauf steht. Mhm. Und, ähm, tatsächlich hole ich aus Trogamie, Tro, aus der Trogerie immer dann. Also ich gucke schon, was also Aus der Troggerie, ja.
1: Ja. Entschuldigung für die Also da, wo es Drogen gibt. Nein, alles gut, pass auf. Und den für mich selber, das hatte ich
0: aber schon mal gesagt, nehme ich tatsächlich Kokosöl. Mhm. Also dieses Kokosfett, was ich bin, wie gesagt, ein okay. großer Fan davon, aber das muss man auch mögen vom Geruch her. Und wir haben genau. ja damals diesen Wortwitz gerissen, oder ich, weil du gesagt hast, na, ey, Kokos kann ja auch kippen. Und ich dann halt gesagt habe, ach, deswegen kommst du im Sommer nie zu mir, ich könnte kippen.
1: Ja, das ist richtig. Ja, ja na, Kokos ist es halt wirklich so, ne? Also Kokosöl ist, ist, ist es tatsächlich auch eines meiner Favoriten als äh, Pflanzenöl zum Sonnenschutz, ähnlich wie das Jojobaöl. Beim Kokosöl mhm. haben wir aber ein paar Sachen mit dabei, die das Öl mit begleiten, ja, sogenannte Fettbegleitstoffe, die tatsächlich eine, eine tolle Wirkung haben auf unsere Haut und auf unseren kompletten Zellstoffkomplex. Aber das nehme ich nachher so ein Stück weit ein bisschen auseinander, um einfach mal zu erklären, was ist denn so drin im Pflanzenöl und warum könnte es potenziell ja helfen. Ähm, entgegen vielen Online-Foren, wo ich äh, auch mal noch ein bisschen gestört habe, muss ich jetzt leider hier enttäuschend allen, die sich tatsächlich intensiv und auch ein Stück weit wissenschaftlich fundiert mit Pflanzenölen als Sonnenschutz äh, auseinandersetzen, den Zahn ziehen, dass äh, es eben nicht so einen hohen Lichtschutzfaktor hat, wie oftmals in irgendwelchen diversen Foren beschrieben. Ja? Also Pflanzenöle bringen Lichtschutzfaktor mit von 2, 3, LSF 2, 3 bis maximal 5 circa. Ja. Es hört sich jetzt natürlich erstmal schon sehr, sehr wenig an. Aber Pflanzenöle bringen ein paar andere Eigenschaften mit, dass sie eben trotzdem begleitend, schützend beim Sonnenbaden oder eben bei der Sonnenbestrahlung mhm. eingesetzt werden können. Vielleicht für dich ganz interessant: ich war auch lange Zeit so ein Anhänger davon, nach einer möglichst hohen Lichtschutzfaktor-Sonnencreme zu schauen. Und habe aber jetzt eben durch meine Recherchen und das Lesen tatsächlich feststellen, dürfen, dass eine Sonnencreme mit einem Lichtschutzfaktor von 20 ja, fängt, fängt etwa 96 Prozent der UV-Strahlen ab. Das ist vielleicht an der Stelle mal auch ganz interessant für dich. Und viele äh, Firmen, die ähm, Aromaprodukte zur Verfügung stellen, also ätherische Öle oder Aromapflegeprodukte, haben mittlerweile in ihren Sortimenten ähm, Sonnenlotions oder Sonnencremes. Die völlig auf natürlichen Stoffen wie Ölen, Fetten, ätherischen Ölen ähm, hergestellt sind. Also, da kann ich auch wirklich jedem empfehlen, der jetzt zum Beispiel nicht mit dem Pflanzenöl ein bisschen in, die, in den Sonnenschutz gehen möchte, ähm, sich da einfach mal umzuschauen und sich das ein bisschen näher anzugucken. Sehr schön. Sagt dir, sagt dir der Begriff freie Radikale was? Ja. Dann erzählen wir doch mal, was freie Radikale machen. Mein
0: Gott, oh Scheiße. <lacht> Sorry. Ähm, freie Radikale. Ja, ist ein bisschen peinlich jetzt. So. Ähm, das sind äh, so eine Teilchen, die halt zum Beispiel ihnen dann alt aussehen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil mhm. die Zähne halt altern und die sind aber auch fürs Immunsystem wichtig und für ich glaube, auch für den Sauerstofftransportern im Blut zu den verschiedenen Organen oder zumindest anteilig damit beteiligt. Also, das ist dann also, halt immer funktioniert, so richtig.
1: Ja, mit ja, dem Sauerstofftransport ja. haben sie jetzt nicht so viel zu tun, aber mit dem Alterungsprozess hast du völlig recht. Also, eigentlich könntest du sagen, wenn wir überhaupt gar keine freien Radikale mehr hätten, ja, dann wären wir wahrscheinlich nicht unsterblich. Also, so gesehen, weil die Haut, die Organe würden nicht altern. Ja? Also, so gesehen. <lacht>
0: Ich bin
1: dafür. Du bist dafür. Und es sind viele freie Radikale, also ob, es sind einige freie Radikale oder beziehungsweise Substanzen, die freie Radikalfänger sind, sind eben enthalten in Pflanzenölen. Also das einfach nur mal so als kleiner, kleiner Schnitt schon mal, ja, warum man mit Pflanzenölen auf völlig andere Art und Weise unterstützend zum Beispiel arbeiten kann in der Hautpflege. Mhm. Aber... Ähm, ich mache mal ein blödes Beispiel, es also ist zum Beispiel so, so knallerfreie Radikale in Obst und Gemüse, wären zum Beispiel so diese Farbstoffe. Ja, Also jetzt beim Apfel, wäre es zum Beispiel die, die das ähm, Chlorophyll, das Grün, ne? wenn du jetzt einen grünen Apfel hast, wenn er dann so ein bisschen rot wird, mhm. jetzt halt einen hohen Anteil an Flavonoiden, die jetzt eben schon durchdrücken durchs Grün, das Grün baut sich ab, und dann drückt sich das das Rot durch und dann, wenn er wenn so ein bisschen gelblich wird, dann hast du so... Ähm, Gelb waren, äh, ja, äh, Gelb waren Flavonoide, äh, werden rot. Und äh, wenn alle Farbstoffe sich dann so abgebaut haben und diese, äh, ich sag mal, Antioxidantien, die in dem Apfel drinne sind, um den zu schützen, nicht mehr da sind, dann bauen sie auch die Farbstoffe und alle geilen Stoffe ab, eine wird braun. Ist im Endprinzip im Herbst genauso. Ah, okay. deswegen, sind die, deswegen sind die Blätter am Anfang, sind sie grün. Mhm. Und wenn dann aber dieser Prozess einsetzt, damit die abbauen, dann werden sie erst gelblich, dann rot. Und wenn die Kinder schnell genug sind dann sammeln sie sich schnell ein paar Blätter, packen die in ein Buch, machen die platt und trocknen sie und hängen sie sich ins Zimmer oder so. ja Aber das ist eigentlich dieser Prozess, ja. dieser Alterungsprozess, wenn dann eben die Farbstoffe, diese freien Radikalfänger eben nicht mehr so wirksam sind, sondern eben in ihrer Wirkung nachlassen. Ja. Und ähm, ich mache mal ein anderes krasses Beispiel, zum Beispiel im Frühling. Gehst du im Frühling, gehst du doch bestimmt auch gerne bei dir in deinen Garten, oder? Ja, ja ich mache es sehr gerne. Und du genießt ziemlich sicher auch die Sonnenstrahlen, würde ich behaupten, oder? Ja. Und jetzt lehne ich mich mal ganz weit auss Fenster. Ich glaube, du tust da keine Sonnencreme drauf im Frühling, oder machst du das doch?
0: Nee.
1: Ehrlich, Ehrlich? machst du nicht, ne? Ich also
0: tatsächlich, nicht. wenn ich manchmal im, Win tatsächlich, wenn im Winter die Sonne ist und es geschneit hat, dann mache ich es mir drauf. Weil ich selber schon ja. erlebt habe, dass ich dann vom Spaziergang dann mit roten, also schon verbrannten Wangen nach Und tatsächlich auch erst im Sommer. Mhm. Eigentlich
1: erst okay. mit Aber das ist trotzdem jetzt, ich, ich mache es ähnlich. Ja? Also mhm. im Winter jetzt vielleicht auch nicht unbedingt mit Sonnencreme, es sei denn, ich gehe wirklich richtig in die Berge und weit mhm. hoch auf die Waage, dann schon. Ne? Aber ansonsten brauche ich also, sehe ich die Notwendigkeit nicht, weil ich eben jeden Tag mit meinem Hautpflegeöl arbeite und äh, von daher dann eben schon ein bisschen abfedere. So, aber du gehst jetzt im Frühling raus ohne eine Sonnencreme. Und was passiert? Du kriegst ja trotzdem Sonnenstrahlen ab. Das ist korrekt. Da hast du recht. So, und Sonnenstrahlen sind für die Haut eins. Es ist Stress. Also positiv. Also, ich würde ihn als positiven Stress bezeichnen, wenn man es in Maßen macht ja und sich nicht völlig mhm. zuballert. Ja. Ich nehme nochmal gerne als Beispiel da die verrückten Brathühner auf Malle, die sich da über Stunden in die Sonne ans Meer packen. Nein, aber prinzipiell ist erstmal Sonnenstrahlung. Sonnenstrahlung ist erstmal Stress für die Haut. Ja. Okay. Und was passiert? Die Haut kriegt jetzt Schädigungen durch die UV-Strahlen an der Haut und an den Hautzellen. Und in Folge aktiviert die Haut oder die Hautzelle jetzt äh, sogenannte Reparaturmechanismen. Dieser Prozessor ist übrigens eine eigene Wissenschaft, kannst du gerne mal auch googeln oder mal äh, im Internet sonst schauen. Das nennt sich Hormesis. Das die Wissenschaft der Hormesis ist griechisch und heißt so viel die Anregung. Also die eigene körperliche Anregung zum Schutz vor diesen UV-Strahlen. Das heißt, die, die Zelle wird geschädigt und setzt jetzt Reparaturmechanismen in Gang. Und infolge dieser Reparaturmechanismen äh, lässt sie jetzt zum Beispiel unter anderem auch diesen, ähm, diese leichte Bräune, diesen natürlichen Hautschutz vor Verbrennung äh, durch die EV-Strahlung in Gang, in Gang treten. Ja? Also leichte Sonnenbestrahlung, auch ohne eine Sonnencreme oder ohne ein fettes Pflanzenöl auf der Haut, sorgt letzten Endes. Stück für Stück für einen eigenen, natürlichen Sonnenschutz. Ja?
0: Okay.
1: Und ich habe dann im Zuge, wo ich mich dann so ein bisschen immer intensiver beschäftigt habe mit den Pflanzenölen, habe ich äh, Recherchen, also ich habe dann viel gelesen, weil ich habe dann auch ewig lange nach einem richtig guten Olivenöl gesucht. Ja? Und habe dann aufgrund dieser Recherchen zum Olivenöl, habe ich dann äh, eben gelesen, dass... Äh, über Jahrhunderte oder wahrscheinlich Jahrtausende sogar, aber mindestens seit über, also über Jahrhunderte schützen sich die Italiener und die Griechen mit Olivenöl. Die Cremes, also die, die schmieren sich einfach mit Olivenöl ein. Ja.
0: Das wusste und, ich schon, weil ich habe ja. einen Freund, der ist Grieche, ähm, ja. der also er kommt aus meiner Heimat und das ist ein ganz toller Mensch und der hat immer, also der macht das auch mit dem Olivenöl und wenn der ja. Vater merkt, der wird erkält, also er wird sich erkälten, er steckt er sich äh, Knoblauchzehen in die Nase und mhm. trägt dann 24 Stunden nur mit diesem Knoblauchzehen rum. Aber das Problem ist dann erledigt. Also der wird halt nie krank.
1: Okay. Also ich kenne ich, ich kenn das tatsächlich mit dem Knoblauch auch von einem Griechen. Mhm. Ähm, der, der schluckt die aber. Also der nimmt eine, eine Zehe und schneidet die auch nicht an. Nichts. Er hat gesagt, wenn, die, wenn du die äh, unversehrt lässt und die so schluckst, kann der Körper sich die Stoffe nehmen ohne dass du nach Knobig riechst. Also er nutzt es so. Und ich liebe aber, ne, aber Ja, ich auch. Du könntest es dir, du könntest es dir ins, ins Olivenöl tun. Mhm. Ja. ja. Bevor, na, bevor, 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 bevor du dich damit einschmierst.
0: Ja. <lacht> kippe ich auch nie.
1: Nee, okay, Spaß beiseite. Knackpunkt ist auf jeden Fall der... Ich habe das dann wirklich in den letzten zwei Jahren, nehme ich wirklich fast täglich Olivenöl ja, für die Körperpflege. Ich habe immer nur Olivenöl bei mir im Bad stehen, aber mir ist dann tatsächlich aufgefallen, wenn ich dann spazieren war, an der frischen Luft, empfehle ich eh immer 20 Minuten, wenigstens am Tag, Sonnenstrahlen, weil die Sonnenstrahlen nämlich auch noch ein paar andere wirklich wichtige Eigenschaften für unseren Körper haben, die eben oft leider ein bisschen so, ich sag mal, unbeachtet bleiben. Ja. Okay. Einfach voran, die Spaltung von Vitamin D, ja, und es steigert ja auch die Stimmung. Und Sonnenstrahlen sind einfach essentiell, also sind einfach lebensnotwendig, lebenswichtig äh, für den Körper. Ja, und mir ist aber dann eben aufgefallen, damit ich äh, schneller braun werde, obwohl ich teilweise durch die Ölsäure, die Ölsäure ist ja wie so ein Riesenschutzmantel, ja, es ist wirklich ein Knallerschutzmantel für die Haut.
0: Ja, okay.
1: Was mir ganz gut gefällt, ne, auch bei Wind und Kälte, federt so ein bisschen ab. Ähm, ich hatte aber den Eindruck, damit ich schneller bauen werde. Also als wenn es wie so ein bisschen, ich will nicht sagen, wie so ein Reflektor oder Spiegel oder irgendwie so die Richtung schon so wirkt. Ne? Also ich hatte das Gefühl, ich werde schneller bauen. Und, und tatsächlich, die Italiener, die Griechen, die haben ja dann auch äh, eigentlich immer so, manchmal sieht man auch diesen leichten Ölfilm noch Und ne? Von, äh, von der Öse. aber sie, sie haben halt eigentlich oft immer so ein bisschen einen braunen Tarn. Also von daher finde ich jetzt, Schon mal gar nicht so unwahrscheinlich, damit äh, da viele eben sich dann mit Olivenöl einschmieren. Und im Übrigen ähm, dein vorher genanntes Kokosöl, das zum Beispiel auch, obwohl es mittelkettige Fettsäuren hat, ist, äh, an sich erstmal wirklich gut haltbar ist, äh, ist es eben auch ein absoluter Knaller, ein absoluter Allrounder, ich sag mal im Punkto Schutzmantel auf der Haut vor Windkälte und äußeren Umwelteinfl um um Umwelteinflüssen. Und Umwelteinflüsse, sind nun mal sowas wie zum Beispiel UV-Strahlen. Ja, das mhm. sind definitiv Umwelteinflüsse. Tja, so viel mal dazu. Ja, und dann, ich sag mal, es gibt schon bestimmte Pflanzenöle, ähm, die muss man sich dann auch ein bisschen angucken. Wir haben dazu ein eigenes Video gemacht, auch bei YouTube. Wir haben auch ein eigenes Video gemacht zum Thema sekundäre Pflanzenstoffe. Und die würde ich jetzt heute an der Stelle ein bisschen anreißen wollen, damit man ein bisschen nachvollziehen kann, ähm, warum diese sekundären Pflanzenstoffe in diesen Pflanzenölen eben diese Möglichkeit haben, ähm, ich sag mal, ja, regulierend oder eben äh, gut auf die, auf die Haut eben wirken zu können. Ja? Also allen voran eben die äh, Phytosterole, Carotoneide, also so diese Farbstoffe, die haben die Eigenschaft, dass sie UV-Strahlen absorbieren können. Also die legen sich so ein bisschen schützend auf die Haut, wenn sie dort eben äh, aufgetragen sind, aber auch innerlich eingenommen, kann der Körper die in den Hautzellen genau dafür verwenden, um UV-Strahlen zu absorbieren. Aber, was an den Stoffen viel, viel interessanter ist, die regen die Reparatur im Zellkern an, der ja eigentlich geschädigt wird durch die freien Radikale und sie wirken entzündungshemmend. Damit haben wir ja jetzt schon wieder, sag ich mal, begleitend, logischerweise, wenn, der, wenn die Haut Stress hat, geschädigt wird, genau den Gegenpartner. Ne? Bei den Polyphenolen was auch sekundäre Pflanzen, es sind jetzt alles sekundäre Pflanzenstoffe, von denen ich erzähle, mhm. die wirken äh, antiviral, etwas antitumoral, wieder entzündungshemmend. Aber in der Pflanze sind das die Stoffe, die eigentlich die Pflanze davor schützen sollen, von Pilzen, Bakterien und von Fraßfeinden äh, angegriffen zu werden. Gut, Fraßfeinde hat der Mensch jetzt in der Form so nicht aber diese Eigenschaften äh, quasi dann auf der Haut gegen Pilze und Bakterien zu schützen, ist jetzt wieder ganz interessant. Habt ihr ja mal erklärt, wenn die Haut nur minimale Verletzungen hat, ja, zum Beispiel Risse durch Sonneneinstrahlung, trockene Haut, raue, spröde Haut, dann sind das so die, die Einstiegsluken für zum Beispiel eine bakterielle Entzündung auf der Haut, was eben damit wieder eben ein Stück weit, ähm, ja, Schützt davor. Und so machen eigentlich die beiden Kollegen, die wir jetzt eben uns angehört haben, also die Phytosterole und die Polyphenole, sind dann eigentlich äh, unabhängig davon, damit sie die Reparatur in den Zellen anregen, machen die dadurch auf jeden Fall, äh, stärken sie unser Immunsystem. Also die, unser Immunsystem hat wieder mehr Power und mehr Action oder hat mehr Energie, mhm. um nach den Baustellen zu schauen, äh, die da eigentlich anfallen, ja, und regulieren damit auch ein Stück weit den, äh, den, den Stoffwechsel. Flavonoide habe ich vorhin schon mal kurz angerissen. Diese gelben Farbstoffe, so diese wirklich richtigen Knaller-Antioxidantien, das ist eine Eigenschaft. Aber die bringen jetzt zum Beispiel noch die Eigenschaft, mit ähm, Gefäß stabilisierend ähm, auf, äh, unser, auf unser System also zu wirken. Und das ist natürlich schon ganz cool, weil gerade wenn jetzt, äh, sag ich mal, äh, desto älter die Haut wird, ist dir vielleicht auch schon mal aufgefallen hat man oft dann auch dieses Problem von einem sogenannten Kollagenmangel. Also der Kollagen, das Kollagen wird zu so schnell abgebaut und desto mehr Kollagen noch da ist, desto mehr Wasser kann in den Zellen gehalten werden. Da kommen nachher noch ein paar andere Stoffe, die sind dann noch ein bisschen interessanter, um den Kollagenabbau zu hemmen. Aber ich brauche natürlich jetzt auch schon mal diese gefäßstabilisierenden Eigenschaften und dann eben in Kombination mit, ja, was wäre jetzt zum Beispiel äh, Isoflavone, oder die vor allen Dingen das Vitamin E, das hast du bestimmt schon mal gehört. Das hast du eigentlich in fast jedem Pflanzenöl, ist Vitamin E. Es gibt ein paar Öle, da ist es exorbitant krass enthalten. Ja? Und Vitamin E äh, ist eigentlich ein Komplex, der aus äh, Tocotrinolen und Tocopherolen besteht. Und der schützt jetzt ja zum Beispiel vor Entzündung, Alterung und Erkrankung der Haut. Und der fängt freie Radikale ab. Also der, der fängt die wirklich auf es also ist somit einer der krassesten freien Radikalfänger und ähm, ich habe dir nochmal von der Ruth von Braunschweig erzählt. Mhm. Diese Frau, bei der ich da eben diese Ausbildung hatte, eben gerade zum Thema äh, fette Pflanzenöle. Ja. Und die hat immer äh, Zitat, also ich, ich zitiere jetzt wirklich die Ruth von Braunschweig, die hat immer gesagt, Vitamin E wirkt ähnlich wie Rostschutz für unsere Zellen. Also nur, um es mal so ein bisschen sinnbildlich zu machen. ja, Also mhm. einfach um die Zellenform Rosten zu schützen, bräuchte der Körper eben ein Stück weit Vitamin E. Dann hast du in jedem Öl eigentlich Spurenelemente enthalten. Wir hatten es, glaube ich, mal vom Zink. Kannst du dich noch erinnern, wo ich jetzt ein mhm. bisschen erzählt habe? Zink ist so, das nehme ich selber, gerade in der Winter- und Erkältungszeit nehme ich wirklich gerne hochdosiertes Zink, um mich zu schützen. Aber du hast eben auch Kupfer, Mangan enthalten in Pflanzenölen. Und das sind alles regulierende Stoffwechselproz also Stoffwechselprozesse, die die Enzymbildung. Und damit dann auch die Zellerneuerung in unserem Körper äh, wieder anregen. Also wirklich wichtige, essentielle Stoffe. die Wir, wir brauchen sie einfach, damit unser Körper überhaupt richtig funktionieren kann. Und ich habe ein extra Video, äh, einen Teil gemacht gehabt, weil in der es wird ja auch mal probiert, hier und da was nachzubauen. Und du hast äh, in Pflanzenölen sogenannte Triterpene. Und das bekannteste Triterpene ist das Squalen. Und dann hat sich... Ich werde mal hier keine Namen nennen, aber nehmen wir mal an, es war vielleicht irgendeine findige Kosmetikfirma, äh, hat die Idee gehabt, na Mensch, das können wir doch vielleicht chemisch nachbauen.
0: Mhm.
1: Es, ich weiß gar nicht, ob es möglich ist, aber zumindest haben sie was nachgebaut und das heißt aber nicht Squalen, sondern es heißt Squalan. Wer genau wissen möchte, was Squalan macht, der schaut, wie gesagt, mal in unsere fetten Pflanzenöle-Videos rein. Da erkläre ich es ein bisschen detaillierter. Wichtig für euch ist, das Qualen, das, was in den Pflanzenölen, also in nativ gepressten Zwa äh, Pflanzenölen ist, das ist, eine, das ist ein Bestandteil von unseren Hautlipiden. Also der, der Körper braucht das, um überhaupt die Hautlipide so bauen zu können. Und äh, Hydrolipidmantel hatten wir uns ja mal so unterhalten, ne? also dieser Film, ja, den wir eben auf, äh, auf unserer Haut haben, erstmal schützen, um vor Bakterien, Viren, Keime zu schützen, also zumindest vor den Bösen, mhm. die wir nicht in unserer Haut drin haben wollen. Da ist es ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil von. Also damit der überhaupt steht und nicht kaputt geht und nicht wissig wird, braucht der Körper Squalen. Ja? Und dann ist es natürlich noch ähm, ein Hauptbaustein von unserer Hornhautbarriere-Schicht. Also von unserer allerobersten Hautschicht, das ist der Hauptbaustein, ist mhm. das Squalen. Also dann wird ich schon so ein bisschen klar, es ist schon nicht ganz unwichtig, also dieses Squalen. Das hast Ach, du jetzt eben alles drin in diesen Pflanzenölen. Ne? In welchen? Äh, wo, wo
0: ist das Squalen genau drin?
1: Das findest du in, in, in fast jedem Pflanzenöl. Findest du findest einen Sonnenblumenöl. Okay. Also genau, da ist das Squalen drin. Also wie gesagt, beim kaltgepressten nativen Pflanzenöl hast du Squalen. Und, okay. und man munkelt so, damit man hier und da in Kosmetikprodukten Squalan drin hat, anstatt Squalen. Und Squalan macht das aber nicht. Also das kann es nicht so. Okay. Das baut sich zwar auch ein, macht aber nicht diese schönen Eigenschaften. Ja? Okay. Aber jetzt nur vom, vom, vom logischen Schlussfolgern her, jetzt hast du den Baustein, der dir quasi deine obere Hornbarrierehautschicht schützt und deinen Säureschutzmantel.
0: Mhm.
1: Und dann ist, aber dann ist ja relativ logisch, jetzt hält es die Feuchtigkeit besser in der Haut. Du hast nicht so einen hohen Feuchtigkeitsverlust. Und die Folge ist, na, das was, die Frauen, ja, ja, die, ja, das, das was die Frauen wollen, die wollen wirklich, wenn die Feuchtigkeit nicht so schnell rausgeht, dann bleibt deine Haut länger straff, glatt und weich. Ja, du, hast nicht, ja, du hast nicht, so diese Faltenbildung ähm, und die Haut ist halt nicht so trocken. Ja. und äh, wie gesagt, einfach nur durch, durch den Schutz, damit die Feuchtigkeit einfach äh, weiterhin gehalten wird. Ja. Du findest aber auch in Pflanzenölen Phytosterole und Phytosterole, du hörst ja schon ein bisschen raus, ja. Also sind so, ja, ähnliche, sind so ein bisschen ähnlich wie Cholesterin. Also es ist, ist, das ist ein Stoff, der wirkt ähnlich wie unser hauseigenes, körpereigenes Cholesterin und dadurch hat es entzündungshemmende Eigenschaften, wirkt ausgleichend auf den Hormonspiegel ja? und reguliert auf der Haut, um, äh, durch, du, also durch diese Re Regulation auf den Hormonhaushalt reguliert die Haut, um sich vor UV-Strahlen zu schützen. Ja. Und ein weiterer Stoff, also neben dem Squalen, was ich persönlich ziemlich ziemlich cool finde, ist das Lecithin. Das findest du auch fast in jedem fetten Pflanzenöl, findest du Lecithin. Das findest du teilweise sogar in irgendwelchen Lebensmittelprodukten. Da wird es manchmal mal zugeben, musste mhm. mal schauen. Und äh, das ist zum Beispiel was... Ähm, das, das ist beteiligt äh, zum, zum Aufbau eigentlich aller menschlichen Membranen. Also aller Membranen, Zellmembranen, braucht der Körper Lecithin als Baustoff, um das machen zu können. Ja. Also halt wieder ein wirklich lebenswichtig, lebenswichtiger Bestandteil ja, oder Baustein, den wir brauchen, sowohl innerlich als natürlich auch wieder auf unseren Hautbarriereschichten. Ja, ja. Und dadurch wirkt er jetzt eben auch wieder rückfettend, hält wieder mehr das Wasser bei uns in den Zellen, hemmt so ein bisschen den Kollagenabbau, also wir behalten das Kollagen ein bisschen länger noch in den Zellen und können dadurch länger das Wasser halten mhm. und in Folge der Traum aller Frauen. Äh, ist ich meine für mich hoch. Ja, ja <lacht> viele stehen ja auch auf reifere, reifer aussehende Männer. <lacht> Wir arbeiten halt einfach bis mit Olivenöl.
0: Und äh, du würdest jetzt deiner, äh, also du wirst jetzt den Kindern auch Olivenöl zum Beispiel einfach nur empfehlen?
1: Ich würde zumindest, ähm, also es kommt immer doch so ein bisschen drauf an. Also ich, ich bin immer der Meinung, man muss sich dann schon angucken, wie wirkt es auch oder auch vom Geruch her. Ja. Also ich selbst bin großer Freund vom Olivenöl, ja. Mhm. Wenn ich jetzt aber in, in, in kind, beim Kind in die Körperpflege gehen möchte mit einem fetten Pflanzenöl, einfach, einfach nur mal ein Pflanzenöl als Standard. Mir war jetzt bloß erstmal wichtig zu erklären, warum man mit Pflanzenölen überhaupt so da reingehen kann. Also was natürlich die Bombenöle sind für wirklich auch Kleinkinder, Kinder, wäre zum Beispiel Mandelöl, ganz wichtig, Mandelöl süß. Ganz wichtig, Mandelöl süß. Oder aber auch, dir wahrscheinlich bekannt, Jojobaöl. Mhm. Ja, kenne ich. Nimmt man, nimmt, nimmt man auch gerne in der Kinder- und Babypflege- Jojobaöl öl ist eigentlich ein Wachs, ist kein Öl, da hatten wir es ja auch mal von. Aber ähm, damit kann ich, die, die beiden sind halt verhältnismäßig geruchsneutral. Ne? Und äh, das mag dann ein Kind oftmals ein bisschen lieber. Und wir hatten es doch auch mal von, ähm, ich hatte ja mal, die erzählt von dem Sand- und was so ja. unfassbar geniale Eigenschaften mitbringt. Das würde ich natürlich jetzt, wenn ich mir jetzt selber ein Hautpflegeöl machen wollen würde für den Sommer, würde ich auf jeden Fall, ein paar Tropfen vom Sandel- und Fruchtfleischöl mit rangehen, weil wir da natürlich jetzt die, die, das Ding ist knallrot durch die Flavonoide. Ne? Also das leuchtet rot-orange. Äh, nicht zu viel davon nehmen, weil äh, wenn ihr Farbstoffe oder Farbrückstände von dem Öl auf die Bekleidung habt bei den Kids, dann kriegt ihr die mitunter gar nicht mehr rausgewaschen oder ganz schwer rausgewaschen. Also da müssen wir wirklich auch von der Dosierung, wenn wir da in Körperpflegeöl gehen wollen, ich würde so zwischen fünf bis zehn Tropfen auf ja, 50, eher 100 Milliliter fettes Pflanzenöl würde ich empfehlen. Aber ich hole mir trotzdem die Eigenschaften vom Sand- und Fruchtfleischöl jetzt mit rein in das Öl. Mhm. Ähm, was ich mal ausprobiert habe, aber ich bin auch noch nicht hundertprozentig äh, von überzeugt, aber ich fand die Idee einfach so, so für mich lustig. Kennst du Schwarzkümmelöl? Mhm. Hast du das mal probiert?
0: Also probiert nie, indem ich es eingenommen habe, aber... Wie war das? Doch, ich glaube, äh? weil irgendwas, äh, meine Oma nimmt das, glaube ich, auch mit äh, an Sauerkraut.
1: Also Schwarzkümmel ist tatsächlich ein Erlebnis. Also muss man schon sagen, ich, ich mittlerweile feiere ich es ziemlich ab. Also ich finde es ziemlich cool. Ich nehme mir gerne mal hier und da einfach einen Teelöffel, also zum Beispiel in der Ernährung, aber auf der Haut aufgetragen, es hat natürlich schon auch seinen Geruch. Ne? Und ähm, Schwarzkümmelöl enthält unfassbar viele Farbstoffe, unfassbar viele Duftstoffe auch. Ja? Und ja, ich sag mal, dann hat man es natürlich am Ende auch auf seiner Haut. Und äh, Schwarzkümmelöl als fettes Pflanzenöl enthält circa 1% ätherische Öle. Also nur mal so am Rande erwähnt. Ja? Und weil es eben so riecht, in Anführungsstrichen, also dieses Schwarzkämmel oder halt dieses Schwarzkümmelöl. Ähm, die Duftstoffe, also die sogenannten Terpene, ja, die wir auch ab und zu finden in den ätherischen Ölen, das sind jetzt natürlich auch wieder freie Radikalfänger vom Allerfeinsten. Ja, also mhm. es ist wirklich, desto mehr etwas riecht, desto mehr Terpene sind mitunter drin enthalten. Und da kann man sich dann immer schon die Brücke bauen, zum Beispiel auch zu deinem Kokosöl. Da bringt jetzt natürlich schon unfassbare... Antioxidantien mit oder antioxidative Eigenschaften aufgrund der Terpene. Weil den Geruch machen die Terpene. Als sekundäre Pflanzenstoffe. Ja. Und wie gesagt, ich, ich habe es mal probiert in der Hautpflege mit Olivenöl kombiniert mit Schwarzkümmelöl. Ich glaube, ich muss da noch ein bisschen Experiment, weiter experimentieren. Aber der Grundgedanke einfach mal. Ja. Also beim Kind würde ich definitiv in Richtung, ja, ich würde wahrscheinlich in Richtung ähm, Mandelöl, Jojobaöl, die, die Richtung würde ich einschlagen. Ähm, was man machen könnte bei den Kindern wäre, ähm, hast du schon mal ein Johanniskrautöl gemacht? Du dir selber, so ein Mazerat?
0: Nee, habe ich noch nie gemacht.
1: Aber hattest du, aber du hast doch bestimmt schon mit Johanniskrautöl gearbeitet, oder?
0: Nee.
1: Nee. Also Johanniskrautöl bin ich großer Freund von, mache ich jetzt schon seit mehreren Jahren, gehe ich immer in die Wald und Wiesen und äh, sammle ein bisschen Johanniskrautblüten und mache mir selber ein Mazerat. Da ist ein Stoff enthalten, das sogenannte Hyperzin. Das macht das Öl dann so ein bisschen rötlich. Man kriegt aber auch gutes Johanniskrautöl gekauft bei in, in diversen Apotheken, aber eben auch zum Beispiel äh, da, wo ätherische Öle angeboten werden. Da wird meistens auch Johanneskrautöl als Mazerat eben fertig schon angeboten. Zu 99% oder 90% Prozent wird Johanneskrautöl aus Olivenöl gemacht. Und da hätten wir jetzt schon wieder dein Olivenöl. Ne? Also wir, du hast den Auszug aus diesen Blüten aus Olivenöl und die, also Olivenöl an sich wirkt schon entzündungshemmend, ja, und schmerzstellend. Aber das Hypericin ist wirklich hochgradig, äh, hautregenerierend und entzündungshemmend. Und das jetzt in der Kombination mit dem Olivenöl haben wir erstmal schon ein fettes Pflanzenöl, mhm. das sehr, sehr entzündungshemmend wirkt. Ja, ob das jetzt zum Beispiel nach einem Sonnenbrand wäre, sage ich jetzt mal, ja oder aber ähm, vor, vor der Sonne, also bevor ich jetzt auf den Sonnentag gehe, ähm, um mich damit ein bisschen einzuschmieren und die Haut quasi vor den Schäden zu schützen. Ja. Und kombinieren bei den ätherischen Ölen, da würde ich immer ein Stück weit schauen. Also bei den Kindern habe ich ja eh gesagt, da lassen wir auf jeden Fall mal ähm, so Sachen wie Pfefferminze weg. Äh, ich würde doch gar nicht unbedingt kühlend arbeiten, sondern einfach so ein bisschen hautregenerierend. Und die Knalleröle schlechthin, die ich da finde, sind zum einen der Lavendel, den hatten wir ja auch schon ein paar Mal, den Lavendel Lavendelfein. Und ich bin ein riesengroßer Freund vom ätherischen Öl, vom Karottensamen. Weil Karottensamen sehr, sehr mild riecht, sehr, sehr sanft auf der Haut wirkt und sehr, sehr hautregenerativ wirkt. Und jetzt habe ich beide zusammen. Der Lavendel macht es, die Karottensamen auch. Und dann könnte ich zum Beispiel an 50 Milliliter Pflanzenöl könnte ich jetzt zum Beispiel sechs Tropfen Lavendel geben, vier Tropfen Karottensamen und hätte jetzt erstmal schon ein, ein, ein schönes Pflanzenöl, was ich auch gut bei den kleinen Zwergen benutzen kann und bei den Kindern so ab drei und äh, bis hoch zu sechs und ich könnte es aber immer noch ergänzen, je nach Hautproblematik, entweder mit Palmarosa oder mit der Rosengaranie, um das noch so ein bisschen zu pushen, einerseits vom Geruch und andererseits ähm, um die Hautregeneration zum Beispiel nach einem Sonnenbrand noch so ein bisschen mit abzufedern und wenn ich es jetzt kühlend machen wollen würde, weil sich jetzt jemand richtig übel verbrannt hat, ich habe ja schon mal gesagt, dann würde ich beim Kind auf je, ab 3, ich könnte das ätherische Öl vom Kalioput nehmen ich könnte eventuell noch den Eukalyptus Radiator nehmen. Ich persönlich würde aber den Kajeput nehmen, weil er einfach ein bisschen milder ist. Und beim Erwachsenen könnte ich natürlich die Pfefferminze nehmen. Aber wenn jetzt gegen eh Kajeput zu Hause ist, wegen den Kids, würde ich beim Erwachsenen genauso den Kajeput nehmen. Ja.
0: Hat sich gut an.
1: Was vielleicht wichtig ist: In den anderen Videos haben wir ja immer so ein bisschen davon gehabt. Ähm, dass äh, die Kinder ja so auf die Zitrusöle abfahren.
0: Ja. Wüsste ich jetzt im Sommer, geworden, ob ich das mit einbauen würde wegen Zitruswespen äh, an?
1: Jetzt, ja. Also, ich habe mir auch schon mal äh, Pflegeöle gemacht, wo dann eben Insekten kamen, aber das waren eher so Blütendüfte. Wo ähm, mhm. ich gedacht habe, naja, eigene Doofheit, aber mhm. man lernt halt nie. Also, es gibt einen Stoff, der nennt sich Furokumarin. Und den kann man sich ein bisschen detaillierter anschauen äh, bei uns äh, im Kanal Eusen auf YouTube. Äh, Biochemie ätherischer Öle und da äh, die Stoffgruppe Kumarine, Fugokumarine. Die, äh, die Kumarine machen das nicht, aber die Fugokumarine, die haben die Eigenschaft, dass sie äh, die Haut verfärben können, wenn die auf der Haut aufgetragen sind und mit direkter Sonneneinstrahlung äh, ballert werden. Das bekannteste Öl mit, Furo mit hohem Furokumarinanteil anteil wäre ähm, die Bergamotte. Ja, riecht halt auch einfach unfassbar gut. Äh, ein weiteres Öl wäre die Limette, ja, wo auch Furokumarine enthalten sind. Es gibt beide Öle Furokumarinfrei. Da steht dann aber auch manchmal bis dran äh, FC-frei. Ich habe die noch nie gekauft. Ich kann nicht mitreden, weil du kennst meine Einstellung. Ich sage immer, wenn ich mir was hole, dann hole ich mir das volle Korn dann hole ich es mir halt auch mit. Furokumarin muss es halt wissen. Ich arbeite dann halt nicht damit. Ja? Also wenn ich weiß, dass äh, jemand äh, sich ein Pflegeöl macht mit einer Bergamotte oder mit einer, äh, mit einer Limette, äh, das im Übrigen zählt natürlich nicht nur für Sonnenbaden, sondern ich kann mir das auch nicht einschmieren und dann danach in, äh, in die Sonnenbank gehen. Da passiert, passiert genau das Gleiche. Also es kann dann zu bräunlichen Hautveränderungen kommen, die im blödesten Fall ähm, nie wieder zurückgehen. Ja? Und dann ist vielleicht an der Stelle noch erwähnenswert, dass ansonsten generell alle anderen Zitrusöle, also Zitrone, Mandarine etc., ja, wirken, also erhöhen die Photosensibilität der Haut. Kannst du mir folgen?
0: Photosensibilität.
1: Ja, also die Haut wird schneller, also wird schnell, die, die Haut wird empfindlicher und wird auch schneller braun. Mhm. Also ich würde deshalb definitiv generell von Zitrusölen abraten, ähm, wenn ich in die Hautpflege mit dem Hautpflegeöl oder Hautpflege Balsam gehen möchte im Sommer. Ich würde sie wirklich einfach weglassen. Ja. ja. Okay, dann
0: bin ich völlig bei
1: dir. Genau. Ja, aber ich denke mal, so im Groben und Ganzen konnte ich vielleicht ein bisschen erklären, ein bisschen nahelegen, warum fette Pflanzenöle schon bedingt durch ihre Fettbegleitstoffe ziemlich interessant sein können. Ja? Ja. Sie bringen halt heute nicht den Lichtschutzfaktor mit. Das muss man einfach wirklich klar sagen. Machen Sie nicht. Aber Sie bringen Eigenschaften mit, die unser Immunsystem, unsere Haut, unser komplettes Hautsystem so sehr regenerieren, schützen, Ja. Dass ich da schon ganz gut mit arbeiten kann. Und ansonsten sage ich immer, es ist manchmal halt einfach auch ein Stück weit, äh, jeder muss sich da ein bisschen selber an die Nase fassen, äh, inwieweit er sich bräunen möchte. Um Gottes Willen, wenn sich da jetzt jemand auf Malle drei, vier Stunden äh, am, am, am Meer äh, Sonnenbaden muss, dann muss er das tun. Ja, was soll was ich dazu sagen? Aber es wäre jetzt zum Beispiel nicht mein Weg, ja, weil wenn man sich damit beschäftigt und äh, dann eben auch sieht, was äh, dieses Beballern oder dieses UV-Beballern letzten Endes mit unserer Haut macht, ja, äh, muss ich mir halt die Frage stellen, brauche ich das? Ja? Oder, ich äh, meine, klar, wenn ich jetzt ähm, wandern gehe und ich bin vier, fünf Stunden oben auf dem Berg, ich meine, danach bin ich auch entweder rot oder braun, erst je nachdem. Ne? <lacht> <lacht> aber, aber, aber trotzdem, äh, dann hat es aber noch ein Stück weit einen natürlichen, einen natürlichen Charakter. Ne? Und äh, ja. ich habe mich da bewusst hingeknallt und, und, und lasse mich da... Äh, lass mich da einfach wegputzeln, ja. und Aber wie gesagt, vielleicht konnte ich damit ein bisschen aufzeigen, was es so an Möglichkeiten gibt. Ich persönlich würde bei der Kinder und Baby oder nee, machen wir mal, mal, bleiben wir mal bei Kindern. Bei Kindern in der Hautpflege würde ich empfehlen, sich das Jojobaöl mal anzuschauen, das Mandelöl sich anzuschauen, die vielleicht auch miteinander kombinieren. Dann habe ich von beiden dann eben auch wieder diese Eigenschaften, ja auch an diesen Begleitstoffen mit dabei, das Ganze noch mit einem kleinen Schuss Sand- und Fruchtfleischöl ersetzen und wer dann noch möchte, der kann dann vielleicht noch ein paar ätherische Öle rangeben und wenn jetzt jemand, wir hatten ja mal so ein bisschen vorgestellt, was man eventuell zu Hause haben könnte, da war kein Karottensamen dabei, da kann ich bloß empfehlen, dann macht euch einfach sechs bis maximal zehn Tropfen Lavendel an diese 50 Milliliter Pflanzenöl, beziehungsweise desto kleiner das Kind wird, desto mehr fettes Pflanzenöl nehmen wir, dann nehmen wir einfach 100 Milliliter, dann wird es noch ein bisschen weiter runtergesendet, dann sind wir mit 0,5 Prozent, ähm, kann ich auch super nur mit dem Lavendel arbeiten, weil der Lavendel ja, wie gesagt, schmerzstillend, entzündungshemmend und hautregenerierend schon als Eigenschaft mitbringt und das ist ja genau das, was wir ja dann so ein Stück weit auch begleiten mit abholen wollen in der Sonnenschutzpflege.
0: Super.
1: Hast Danke du noch Fragen? Oder konnte ich, konnte ich deine, deine Fragen so weit? Nee, machen?
0: war wieder toll. Hast du ja gut gemacht.
1: Ach, da freue ich mich. Ja. Sehr, sehr gerne.
0: Schön. So. Jetzt für die Frage an unser Publikum. <lacht> Welches Thema als nächstes? Äh, wir hätten äh, zur Auswahl Zahnbeschwerden, Zahnschmerzen, die Richtung. Das andere war, wir hatten, dass man irgendeinen Podcast gehabt, vorletzter, letzter, wo es um die guten und die äh, nie so guten Öl, äh, nie Öle, sondern Aroma. Ja, ähm,
1: äh, ja, du wolltest, du wolltest gerne... Ähm ich wollte es gerne mal so ein bisschen eine Art Liste oder so ein bisschen Fahrtweg. Welche Öle sind wirklich mit einem ganz dicken roten Ausrufezeichen zu versehen? Ja. Also, roten, also bin ich, roten.
0: bin nie nur ich, sondern da habe ich äh, zwei Nachrichten dazu bekommen. Okay. Deswegen, äh, ja, zwei Nachrichten sind zwei Nachrichten. sind zwei Leute, die sich auch dafür interessieren. Vielleicht sind es dann mehr bei der Umfrage und dann lassen wir einfach wieder mit dem nächsten Podcast das das so. aufknallen.
1: Ja, nee, passt. Finde ich, finde ich sehr, sehr gut. Obwohl ich schon denke, also wenn man wenn man in die Richtung geht und äh, mal einen Podcast macht, welche Öle gehen gar nicht, dann bräuchten wir eigentlich auch so ein bisschen äh, vielleicht auch noch einen zweiten Podcast. Welche Öle sind so der Mittelweg? Äh, kann ich eigentlich ganz gut nehmen bei Kindern, außer mh, wenn sie dann doch zu klein sind, ja. Und dann finde ich auch, dann braucht es auch äh, ein Video, wo wir einfach nur mal über Öle reden die ich eigentlich völlig bedenkenlos nehmen kann, eigentlich auch schon bei den ganz, ganz kleinen Zwergen, ja, also das sind ja so meine, meine Lieblingsfreunde meistens, ja, weil ich immer sage, wenn ich die nehme, dann muss ich mir auch nicht so einen Kopf machen, wenn dann auch mal Besuch da ist, ja, auch meine Cousine, die äh, hat jetzt äh, eine Tochter, die ist ein Jahr alt geworden und ähm, wo ich dann eben doch denke, okay, wenn die dann kommt mit irgendwelchen Gewehchen, dann muss ich, muss ich nicht lange gucken, ob man es nehmen kann oder nicht. Ich muss dann bloß noch gucken. Also an dem, was drin ist, ich muss dann bloß noch gucken, in welcher Dosierung ist es. Ja, muss ich da jetzt noch einen Esslöffel Olivenöl oder Mandelöl dazugeben? Ja, also ja. seitdem habe ich eh immer Mandelöl daheim. Ist wirklich tatsächlich so ein bisschen auch mein Favorit äh, in der Kinderhautpflege. Ja, und die Kinder mögen es eben doch ganz gern. Obwohl ich letztes Jahr durch Zufall äh, in Kirschkernöl also es ist einfach, es ist einfach, es ist einfach wahnsinnig teuer, ja. es also, gebe ich zu, es ist wirklich wahnsinnig teuer in der Anschaffung. Aber das ist ein Pflanzenöl. Also, wer das mal, wer das mal äh, bekommt oder sich kaufen kann bei einer regionalen Ölmühle oder wenn er mal im Urlaub ist, ich kann es einfach nur jedem ans Herz legen, sich einfach mal ein Kirschkanöl mitzunehmen. Alleine schon für einen Salat. Also, ich habe es wirklich halb, halb Teil für einen Salat, ne? es hat so eine leichte Marzipannote und dann einfach so ein paar Esslöffel über einen Obstsalat. Ja? Es ist ein Erlebnis, ja? aber eben auch auf der Hautfliege, habe ich erst gedacht, so boah, riechst du dran, denkst du, boah, jetzt riechst du aber nach Marzipanbredle. Also wirklich so richtig, also richtig nach Marzipanschlotz. Aber wirklich alle Freunde, Bekannte, die dann eben so, ey, was hast du denn da für ein Öl? Ich will das auch, ich will das auch. Also es hat wirklich, die Marzipannote verfliegt ganz, ganz schnell von dem okay. fetten Pflanzenöl. Und das, was nachher auf der Haut übrig bleibt, es riecht einfach wirklich, es riecht unfassbar genial. Also man kann es einfach nicht beschreiben, man muss es einfach mal ausprobiert haben.
0: Also Olaf wenn ja. du mal erzählst, wie du danach riechst, dann müssen wir das mal testen. Dann müssen wir dazu ein Video machen.
1: <lacht> wir, brauchen, wir brauchen Geruchsvideos. Geruchsvideos sind großartig. Wir brauchen aber ein
0: paar, ein paar Leute, die dann an dir riechen.
1: Ja, ja. ja, ja. Das, machen <lacht> wir, das machen wir dann beim Community-Treffen bei dir im Garten. Im Sommer.
0: Bisher würden noch alle reinpassen. <lacht> Groß genug ist er. Ja. So, aber oh. wir wollen jetzt mal hier aufhören. Ähm, liked, teilt empfiehlt, abonniert. Mehr kann ich hier sagen.
1: Und vor allen Dingen weiterempfehlen. Empfehlt uns wirklich gerne weiter und gerne auch wirklich sowohl unsere YouTube-Kanäle als auch unsere Spotify und äh, iTunes-Kanäle, da wo jetzt eben der Podcast läuft, äh, dass wir da einfach auch ein bisschen in die Breite gehen, vielleicht ein bisschen bekannter werden und ähm, vielleicht unsere Community äh, sich dann auch noch ein bisschen vergrößert und in Folge noch mehr Fragen hier auf den Tisch kommen, äh, die wir dann mit euch anschauen und vielleicht reden und bearbeiten können. Ja, Super, super gesagt. Dann, dann wünsche ich dir einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Woche, liebe Mama im Einklang, und ich freue mich bald wieder von dir zu sehen und zu hören.
0: Echt was. Bis bald.
1: Tschüss.